0: Välkommen till Världar i omställning. En podd som handlar om den omställning som just nu pågår på många olika ställen i Svensk Finland. Där människor tagit saker i sina egna händer för att skapa hållbara lösningar på ett lokalt plan. Julia Degart är personen bakom bloggen Grön Jobo. Hon har ända sedan ung ålder känt ett stort intresse för miljöfrågor. Hon tänker mycket på frågor som har med miljö att göra. Och med bloggen har hon kunnat bygga upp ett kontaktnätverk till andra som går med liknande tankar. Idag brinner hon framförallt för en zero-waste livsstil och det är något som hon också fått mycket uppmärksamhet för både på bloggen och som föreläsare runt omkring Abo. I vårt samtal talar vi om hur man kan ställa om sitt liv så att det innehåller mindre plaster och avfall och hur Julia blir bemött i sin strävan att inspirera andra att våga leva ett mer hållbart liv. Jag är nu hemma här hos Julia Degert. Du är en grön jobb. Ja, välkommen. Tack. Mm -hmm. Och ja, nu hittade jag egentligen för att du har en blogg som är ganska känd. För att jag vet att du köper så här med mm -hmm. Zero Waste. Mm. Och blev jag kanske lite intresserad av om det, hur din grönhet i Åbo kom till och jag skulle gärna vilja höra om liksom, hur, har du, hur har du blivit grön i Åbo? Hela, hur, hur det har gått till. Ja. Um, ända sedan
1: barn så har jag varit så här inte nog liksom medveten om miljöproblem i olika form. Um, och sen tror jag att när jag var kanske elva eller någonting så, kom jag och liksom så, märkte, så fick jag också höra om klimatförändringen som fenomen och. Och den, det har liksom ändrat allting för mig. Att från och med det så har jag på riktigt så jag försökt göra förändring. Att fast jag kanske brydde mig innan det så sådär som barn och bryr sig om om djur och, och natur överlag. Så, så det var då när jag var 11 som det faktiskt liksom blev um, viktigt och på riktigt. Och ända sedan dess så hade det nog funnits i bakhuvudet på något sätt att, att jag, ska göra den. jag måste göra en förändring och jag måste, jag måste göra någonting bra för, för miljön. Um, och det har gått i vågor så där, att, att kanske jag någon gång inte har brytt mig så mycket någon gång har brutit mig lite mer men sen då uh, tänkte jag 2015 på sommaren att jag vill starta en blogg där jag liksom på något sätt tar, tar in det här med miljöproblem och hur man kan lösa dem och på något sätt det här vardagstänke mm. uh, gällande miljö så vi, jag ville ta in det på ett sånt sätt att det lockar alla sorters människor. Att det är inte bara de som är färdigt intresserade utan också de som. Äh, min målgrupp var kanske de som inte alls bryr sig så att säga. Och, och det var så som bloggen Gröniabo kom till. Och den har ju nog ändrats liksom med ett massor på vägen. Att den, den var nog ganska dålig där i början. Och så här: Men liksom på något sätt en, en blogg som jag skrev bara för själv tyckte att det var roligt. Men nu har den vuxit med mig. Och, jag själv också starta företag faktiskt för att, för att kunna få något att jobba ännu mer med bloggen. Och, och då hade den under de här, då blir det nästan tre åren jag nu vuxit. Till, till att bli som en, en, en blogg där jag inspirerar andra att leva hållbart. Och, och så 2016 så började jag leva enligt livsstilen Zero Waste som då handlar om att... Om att uh, inte slänga bort någonting egentligen och allt skrev som jag inte kan sortera eller kompostera eller något sånt så lägger jag i en burk så att jag liksom, um, så att jag inte slänger bort det istället och, och det har också blivit en jättecentral del av bloggen och, och det där och mitt företag på något sätt att det där Zero Waste det liksom de där Just det
0: Oj här var jättemycket som kom på en nu. <laughs> nu nu ska vi beta av lite här ja. tillbaka till det här med att alltså klimatförändringarna. Du var 11 år och du mm. blev medveten om klimatförändringar. Alltså, läste du på eller sa du något tv-program eller vad var det som slog dig i ansiktet?
1: <laughs> <laughs> ja, det var faktiskt... Um, jag var hemma hos min kusin över natten och hon... Hon, det där, hon är en som läser jättemycket och vet lite allt om allting. Och hon berättade att hon hade sett en film av Al Gore den här USAs någon före detta vicepresident ja. Och... Och där pratade han om klimatförändringen. Och jag, fast, jag liksom, fast jag inte sa den själv så, så... Allt hon sa om den och allt så här som hon hade lärt sig så det påverkade mig jättemycket. Och jag minns liksom... Jag låg på en madrass på golvet bredvid hennes säng och, och lyssnade på henne och pratade. Och, och så bestämde jag mig för att okej, okay, jag måste göra någonting nu. Liksom att det var inte som att det var en så här um, långsam övergång från typ vanlig, vanligt barn till att vilja rädda världen utan det kom det var som att öva en natt i princip bokstavligen så mm. så ville jag um, göra någonting
0: Hur var det med din kusin? Du var hon också med på eller var det liksom din drivkraft som
1: uh, Jag tror nog att alltså, jag minns att vi då pratade om att vi ska båda bli presidenter och rädda världen men, uh, men jag tror att för mig var det kanske lite starkare än från oss i drömmen om att göra en förändring
0: Mm. Så. <laughs> har du då alltså, jag tänker just en elvaåring, jag har själv en, en nästan 11-åring hemma hos ja. <laughs> mig. Har du känt dig som ensam då med dina, de här tankarna om privatförändringen? <laughs> eller har du haft kompisar runt omkring dig som har tänkt i samma barn? Nej, jag var barn då. Yeah.
1: No, när jag var barn så kände jag mig nog kanske ganska ensam för att... För att um, uh, inte bara liksom bland andra barn eller så här utan också på något sätt... Det var inte någonting man talade om på samma sätt som idag. Och inte bara klimatförändringen utan också överlag miljöproblem. Det känns som att, att de är jättemycket mer aktuella nu än vad de var för lite över tio år sedan. Um, och jag kommer ihåg att... <coughs> um, ja. ja, på något sätt nog. Kanske lite ensam. Men det fanns ett så här intresse som människor kanske höll på att bli intresserade av miljöfrågor och så, men det var inte nära på heller som det är idag. Så då kunde jag nog känna att um, inte för att Genuverse köpte så mycket när det var 11 år, men i alla fall utbudet var sämre då än vad det är nu. är mm. på något mm. sätt um, man, ja, en stor skillnad mm. från idag. Mm.
0: Hur är det? Alltså det här företaget som du har startat, berätta om det. Vad, vad går det ut mm. på? Um, jag har en dröm om att jag skulle kunna
1: ha liksom, bloggen som ett heltidsarbete någon gång i framtiden. Att det blir lite som att jobba på en tidning ungefär. Um, när man skriver och fotar och, och allt det där. Men också, det här är liksom inte, jag tjänar inte ännu pengar på själva, själva bloggen i sig. Utan det är mer så här indirekt via föreläsningar. Jag håller dem Zero Waste och så här. Så, så det är liksom, det, det var mitt företag så här för tillfället går ut på. Men jag hoppas att det blir stegvis större och, och mer liksom också kring bloggen, mm. det där
0: arbetet. Men det är just den här Zero Waste-livsstilen som har lett dig in på att få uppdrag att hålla föreläsningar. Och ja. sånt.
1: Ja, ja, det var när jag, liksom, jag började märka att det fanns ett jättestort intresse för människor att lära sig mer om det. Så jag blev helt förvånad hur många liksom, olika sorters intervjuer jag blev kallad till och så här. Och, och då, så sagt sakta men säkert, jag tänker att, att jag kan ju liksom på riktigt eller kanske till och med måste göra det här till något större än bara en sån här hobby för att, för att frågan är så stor. Att, och det var jag. Så det kanske företaget på något sätt har fötts lite av misstag eller att det var inte kanske min mening men, men det är ju någonting jag är jätteglad över.
0: Mm. Var har du varje håll i föreläsningar?
1: Mm, Mestadels nog i obo. till olika... både till privatpersoner och för olika... Um, föreningar, föreningar eller så här självvarnade eller på arbets eller nånting sånt. Men jag har också varit i till exempel var jag på Åland och hölt på föreläsningar och, och vad annat. Jag har varit i Vasa. Det var inte en föreläsning men jag var och pratade framför en skolklass och så här. Mm. Att lite, mestadels jobb och men lite också på mm. andra ställen i Finland.
0: Som mm. är där ändå starta från det här kanske nära området ja. och de som känner det här. Ja, absolut. Mm. Ska vi det? Um, no, men om vi går lite mer på djupet med kanske just med det här med zero waste. Va, vad har du fått för insikter från att hålla på med att dra ner på avfallet i ditt hem och ditt livsstil? Mm. <laughs> um, jag tror
1: att det som var kanske så här mest när jag började eller, ja, om jag går tillbaka till livet innan zero mm. waste så så fast jag nog liksom kände att jag levde miljömedvetet och försökte göra bra val och så här. Och säkert gjorde det. Det behöver inte alls vara en, en dålig sak om man köper plast men, men det är ändå något jag nu då valt bort. Men, att, äh, men så då, då såg jag kanske inte det här plastet som mina produkter var packade i. Att jag var liksom lite blind för det. Jag för, förstod inte att det fanns plast runt det. Uh, men sen när jag blev Zero Waste i stilen så märkte jag ju att jag såg liksom allt plast. Det var, så, det var som att jag kom in med nya ögon till butiken när det plötsligt var liksom alla produkter jag hade köpt förut ungefär var förpackade. Så det var, någon, det var liksom en, en insikt att, att hur otroligt mycket förpackningsmaterial det används idag. Mm.
0: Men så, alltså, jag är ju begejstrad av hela det här zero waste-fenomenet för att. Det är ju grymt mycket plast som kommer mm. och fast man, man ska inte vilja det. Men om man går in i butikerna som du mm. säger alltså, det är ju oundvikligt. Så. Ja. Men tydligen är det ju inte. Då. Det är inte mm. oundvikligt. Det mm. går att undvika. På vilket sätt gör man? det Ge oss lösningar. Okay, hur ska
1: man? <laughs> um, no, för det första så kanske jag måste säga det att det, det kanske aldrig är helt att hålla Zero Waste. För att fast jag själv skulle kanske... Fast det kanske ser ut som Zero Waste i mitt hem. Så kanske det ändå är någon, någon produkt kanske på vägen till mig. Kanske det har funnits något skrep där på vägen. Mycket möjligt. Men det handlar kanske om att, att minska det där personliga skräpet som man får in i hemmet. Um, och... No, bara en sån sak som att jag har liksom sluta konsumera jättemycket eller nästan helt och hållet sluta konsumera sånt som är i princip helt onödigt jag kunde, jag kunde shoppa jättemycket förut och jag kunde liksom köpa allt möjligt roligt smått som jag trodde jag ville ha men som inte egentligen alls behövde så på något sätt den där, det så här ganska minimalistiskt tankesätt kanske att jag inte behöver allt jag ser på det hjälper redan massor Mm Sen har jag också börjat kompostera mitt matavfall, vilket jag nog gjorde delvis förut också, men, men nu är det liksom så där ganska strängt för mig att liksom, allting ska nu komposteras som kan. Och där minskar man säkert sitt avfall med hälften kanske, till och med. Um, sen när jag, när jag köper mat så har jag alltid med mina egna påsar, olika former och storlek och... Och om, det inte, om jag köper något som inte kan vara i en påse så har jag med en egen kanske en glasburk eller en metalllåda eller något sånt Beroende på vad jag köper. Mm. Jag kommer ihåg att förra sommaren köpte jag ganska mycket bär på torget. Och då tror jag alltid med en glasburk och så. så lade de det dit. Och det visade sig, bara, det visade sig vara ganska smart. För att, för att fast det skulle vara ganska zero waste att ha dem i en tygpåse så blir de jättemosiga och... Och klottar ner hela liksom, väskan. Så då där i glasburken hölls de fräsa. Och de klottar ner någonting annat. Så. Sånt här.
0: Vad, vad sa för säljarna när du sätter fram
1: glasburken?
0: <laughs> där är de förvånade?
1: Um, på, på torget tycker jag att de kanske är ganska liksom, öppensinnade gällande sånt här. Gällande sånt här. Att, överlag så känns det som att på torget så har de kanske mer så här ekotänken. Vad de kanske har i en vanlig butik. Att där har jag inte haft problem. Men, men sen, jag minns att jag ville någon gång köpa en latte med i en glasburk. Vilket kanske är lite konstigt. Men, men det var liksom hon stirrade på mig i totalt tystnad i säkert fem sekunder och försökte förstå vad jag just hade sagt. Att, att vi kan det komma så här situationer där människor tycker att, 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 att verkligen vad
0: va håller du på med. Liksom.
1: Men på torget är faktiskt eh, lätt.
0: Att göra. Okay, men i en vanlig matbutik, vad gör du?
1: Mm, I en vanlig matbutik köper jag mestadels um, nog bara grönsaker och frukter. Mm. Men sen, sen vill jag, jag vill också på något sätt att Zero Waste är en sån här livsstil som jag, som jag liksom, att det är bekvämt för mig. Att jag vill inte att det är svårt och jobbigt och inte roligt för då kanske jag inte längre längden vill hålla på med det. Så, så, jag, håller, så jag köper nog en del kartongförpackat och, och pappersförpackat. Men som typ någon mjöl eller gryn eller något sånt. Um, sen om... Fast jag kanske, enligt någon, borde vara vegan och inte äta kött. Så äter jag nog en del kött ibland. Mm. Och då om jag vill köpa det med så, så har jag med min egen metallåda. För att det är så här köttdisk mm. som det finns i större butiker. Och så väger de den här metallådan och tar bort det från prisen. Liksom, och, och lägger i vad jag vill ha... Mm. Ja. Hur är det med mm.
0: tannkräm, shampoo och sånt?
1: Ja, de är, det är bra frågor faktiskt. Mm. För att de är kanske såna man inte tänker på direkt. Um, förut brukar jag göra min egen tannkräm själv. Jag har nu här nyligen ändå bytt ut det till en, en så här um, i metalltub. För att jag tycker att den helt enkelt funkar bättre. Så helt av så här, liksom mm. <laughs> hygienkäl. Ehm... Um, jag säger inte att den gamla hemgjorda var dålig, men, men för mig kändes det inte att det passade mig helt enkelt. Mm. Men sen shampoo, så i Åbo har vi en butik där man får fylla på tomma flaskor. Mm. Så jag har, jag har köpt um, faktiskt i plast nog, så här flaskor, men de, jag har liksom använt dem nu i två år ungefär. Att, att jag kan alltid fylla på dem på nytt. Så det tycker jag är jätte, jättebra. Och, um, och har man inte möjlighet i en sån butik så, så funkar det också bra med så här fast tvål som som liksom är mer för håret som är som också jättebra produkt. tandborst uh, tandborstar jag använder i i bambu, En tandborste och den kan komposteras man tar bara bort de där små borst och håren, eller vad de är för de är liksom de är plast. Så de lägger jag då i min burk så att jag inte, liksom behöver slänga dem och komposterar själva skaftet. Mm. Ja, alltså ja, sant. <laughs> Just det.
0: Alltså är det ja uh, hur, det där, hur har dina med den här saken dina kompisar och ditt, dina liksom närmaste förhållit sig till det här och hur, hur gör du där i sociala situationer Om, mm. finns det något liksom som uppstår där och några konflikter <laughs>
1: um, min, alltså, De flesta människor är jättesnälla liksom, jätte att, att oj vad bra och oj vad jag är intresserad och vill veta mera um, Sen kan det kanske någon gång finnas några. Inte för att generalisera men kanske ofta unga män mm. som vill liksom bevisa att jag har fel, att det här är onödigt och löjligt. Jag kan tänka, eller jag kan känna ibland att jag vill liksom inte vara den där störande eko-flickan. Att jag vill inte att, att mitt, ett val som jag har gjort som jag skulle ha kunna låta bli att välja, till skillnad från någon som fast har en allergi eller någonting. Mm. Um, så jag vill inte att. att hur den var att jag då kan äta. Att det ska påverka, vet du, hur den middag min kompis bjuder på eller något sånt. Utan jag vill, att, jag vill liksom vara den där snälla människan som alla får leva sig sitt eget liv runt mig och ingen, behöver liksom, ingen ska behöva anpassa, mig, anpassa sig efter min livsstil, tycker jag. Därför att det är ett val jag har gjort, det är jag måste. Eller vet du vad jag menar? Att... Mm. att um, jag har försökt att på något sätt de här sociala situationerna skulle bli så bekväma som möjligt för alla runt mig. För att jag vill, jag vill liksom vara den människan som inte krånglar till det, helt enkelt. Men, um, men säkert hade det nog hänt. hänt uh, ja, ibland, någon gång har jag varit på någon intervju eller liksom en typen liknande situation som nu en, en podcast om Zero Waste och så hade det varit. Att de har serverat vatten nu en gångs glas. Och jag bara, vad ska jag göra? Liksom, att det här var ju inte alls nu... Kuggfrågan. Ja, det var liksom... Att testa dem mig eller bara, kom de inte bara ihåg? Så sånt kan vara lite pinsamt. För jag vill inte heller vara oartig och bara... Vad håller ni på med? Liksom, utan, mm. Men ja, jag drack ju inte upp det vattnet då, För det kändes som att det var... Det helt emot vad vi höll på att prata om. Och, om min egen livsstil.
0: Just det. ja Men det där... Men ändå säger du att du vill inte vara till besvär men mm. finns det ändå någon tanke om jag att du har den här bloggen och allting och du sa här tidigare att du vill också inspirera andra kanske sådana mm. som inte tänker. Så, så det blir lite motsättningar mm. kanske där att, att hur mycket ändå försöker du föra ut ditt budskap? Är det bara via bloggen?
1: Nej, alla vet ju nog att som umgås med mig att jag lever med lever zero waste och, och, och så här och, och jag, jag pratar nog om det liksom bland kompisar också och berättar. Men, men jag kanske inte... Äh, på bloggen vill jag liksom informera. Men med mina vänner är det ju inte så. Utan då är det mer bara att jag kanske säger att... jag Att, sorry att jag kanske inte kan nu göra det och det är för att... Äh, det är plast, men, men ni får gärna göra det. Eller <laughs> någonting så här. Att, äh, att det är nog inte bara på bloggen som det sker, utan det är helt så här. Alla, liksom, alla får ta del av det, men jag försöker bara att på något sätt inte... Äh, inte ändra på deras liv för att
0: jag har ändrat på mitt Men har de frivilligt ändra på sitt liv när de har sett resultatet av vad du har gjort? Finns jo, det sådana också?
1: Ja, absolut. Det finns många som säger att de um, har till exempel börjat att med på sig i butiken och varnat. Kanske att, att de har börjat se det här plastet så som jag också berättat mm. att jag liksom att jag började märka att det fanns så mycket förpackningar så jag tror att en sån tanke har ganska många fått. Mm... Och att de har blivit mer kanske medvetna om vad de själva gör. Vilket är en jättebra start tycker jag. Att fast det kanske sker en här, fysisk ändring så kanske det ändå är en liten tanke som har vaknat och kan bli större.
0: Var, var ska man börja om man vill leva zero waste? Alltså, vad skulle ditt tips vara? Att, hur ska man tänka?
1: Mm. Vad är det första man ska göra? No, det, alltså Det tips som jag själv fick var att... Att man ska kolla i sin skräpkorg för att på något sätt få en bild av vad man själv då. Um, varifrån kommer det där skräpet? Att om man vet att man no, till, alltså, tänker så mycket på choklad så det här är det första exempel som Kommer att om man fast har jättemycket så här chokladstängars um, förpackningspapper i soporna. Så hur kan man, kan man liksom på något sätt um, minska den där men ändå typ fortsätta äta det? eller någonting, att, att då kan man till exempel um, kanske göra
0: sin snickers eller toppla själv. Just det, men det där, um, jag vet ju alltså, jag har vissa bekanta som också är jätteintresserade av det här zero waste, mm. men, men de har ju gått in för just att odla med era egen mat också mm. för att på det sättet bli... Ja, med det här som du sa tidigare, att det finns ju ändå där bakom. Ja, på något sätt process. kommer det in i butiken också. Mm. Så det där. Vad tänker du liksom om allt det här med just med klädavfall och sånt? Har du börjat tänka på sånt och mycket? Jag tänker mm. just att nu har det nyheter om att H&M bränner upp ganska mycket. Hemskt. Ja. Ja, det var, de här, var info sålt. hur så. mm. tänker du på just det här med klädkonsumtion?
1: Ja, ass, ja, ja det där är någonting som faktiskt stå jättenära hjärta. Liksom, det är nog... Det är en sån här hat-kärlek i den här kläden. Alltså för att jag tycker ju om... Liksom, jag tycker om kläder och det, det är coolt att man kan så uttrycka sig själv via dem. Så det, den där delen är ju helt fantastisk. Men sen den här fast fashion kulturen är liksom en kultur på så många sätt när man väl läser om vad det händer så Där där var kläderna blir blivit ill eller är det någonting sånt. Så... Så jag köper nästan bara begagnat. För jag tänker att då har liksom skadan redan skett och jag är inte med och stöder till exempel H&M's ähm, produktion mm. äh, genom att köpa begagnat. Så det är någonting som jag absolut tänker jättemycket på. Och, och på något sätt också har mitt, har mitt tanke blivit mer där det att jag vill köpa sådana kläder som jag har lätt för att använda mycket och till många olika, många olika kombinationer så att att man inte måste ha 50 plagg och man kanske klarar sig på mycket mycket mindre för att de alla passar ihop. Och, och, och sen ja, ja, jag har, där också har jag ett så här minimalistiskt tänkande att jag shoppar inte liksom över stora mängder ens begagnat för att jag vill inte ha sånt i mitt liv som inte jag behöver,
0: helt enkelt, så. Mm. Vad gör du sen av kläderna som du inte mera vill ha?
1: Om de, om de är användbara som kläder så, så ger jag bort eller säljer. Um, oftast lättare att ge bort till någon som, vad heter det, kompis. Men sen kan man också ge såklart till väljönhet utan att... För jag tycker själv att den där säljdelen är så jobbig att ta sig till att mm. faktiskt göra det. Så, så hellre ger jag till bekanta eller till frälsningsarmen eller något sånt. Um, och, och om det är kläder som är söndriga eller något tyger som är söndriga så... Och där, där far det lite så här um, motstridigt när vi just om H&M. För att de har ju den här textilinsamlingen. Alltså uh, jag för faktiskt dit. Så det är ju lite mm. så där. Att varför stödjer jag då den industrin? Men, men jag tänker att det är ändå är ett bättre alternativ än att, jag, in, än att de inte skojar annorlunda de här typ små tygbitar.
0: Och. Berätta lite, hur, hur, var det framför dig inspiration? Om, om det är ändå mm. du som är på något sätt drivkraften här, men mm. var, var läser du in dig på de här sakerna? Om Zero Waste? Ja.
1: Um, det kan komma från jättemycket olika. Jag tänker, hon som fick mig att börja leva Zero Waste heter Lauren Singer och jag faktiskt har träffat henne, vilket var jättekul och, och det där och hon, hon bor i New York och lever en, en så här en Zero Waste livsstil sedan kanske fem år tillbaka och hon är jätteinspirerande och och har många konkreta tips. Så Hon var liksom den här första källan på något sätt att, att lära mig att hitta inspiration. Men sen kan det också vara andra människor som jag. Det kan vara någon bild jag ser på nätet eller vad som helst. Och sen kan det vara om jag själv har ett problem och jag måste lösa det så kan det på något sätt redan väcka den här inspirationen att jag tänker jag hade hittat ett par riktigt gamla, kanske tio år gamla skor i källan som, jag tror att det var några av mina systrar som de hade inte använt dem och så använde jag dem och sen så gick de sönder i botten men jag tyckte så mycket om dem och så tänkte jag att månne, man kan fixa dem liksom, för att jag har mest bara hört om typ och sånt som fixas men så förde jag dem till, till skomagaren och, och de faktiskt fixade dem och de är jättebra och så på något sätt så hände också att, att jag hade ett problem och så måste jag lösa det och så um, jag gjorde det ju inte för att kunna skriva på bloggen mm. om det men att jag får ju på något sätt också därifrån inspiration att att publicera mera äh, inlägg om, om olika problem och zero waste och allt det här.
0: Mm. Mm. Hör du, om du skulle själv helt få bestämma hur världen skulle se ut hur skulle se ut? <laughs> Oj, stor fråga <laughs> ja, svara på den <laughs> um, har du drömmar <laughs> om ja, framtiden?
1: <laughs> massor alltså, jag, jag är jätteintresserad av hållbar utveckling och då inte bara den här ekologiska delen utan alla de där kulturell, social, ekonomisk det finns säkert mer också som jag inte vet om men att på något sätt att om man skulle lyckas få en sån värld som funkar så att de här alla är i balans med varandra de här delarna för att ofta så kan det ju kanske, det kan ofta vara någonting som är dåligt fast något annat är bra med en produkt till exempel att det kanske är ekologiskt hållbart men det kanske inte det kan hända att de människorna som har tillverkat produkterna har haft dåliga arbetsförhållanden. Ja, det, liksom, det är det här som jag tycker är så hemskt. För att alla de här olika delarna borde vara precis lika viktiga. Men de är sällande. Så Så en sån värld var, var det liksom inte finns problem. Det skulle vara bra. Ja.
0: Tycker du att den här zero waste-stilen hjälper upp det på något sätt? Um, jag hoppas det.
1: Um, men um, <skratt> oj svår fråga. <skratt> jag tror ju att um, mycket är just bra med den att vi till exempel, just till exempel det här, när jag sa det här med de här olika aspekterna av hållbar utveckling, att, att mycket i Zero Waste är väldigt miljövänligt. Men också det att man till exempel köper då de här begagnade kläderna istället för nya, så blir ju att det är mer också etiskt bra på det sättet att man inte stör till exempel barnarbete. Uh, men sen å andra sidan hur ska de här få pengar istället? Eller liksom att det finns så många vet du. Mm. Mm. Uh, det finns så jättemånga synvinklar att, att vad är liksom det absolut bästa av många? Kanske bra alternativ? eller ja. Så jag vet inte, om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte vad som är den kanske mest perfekta livsstilen men men jag tror nog att Zero Waste gör jättemycket bra och, och det där, förutom att det är just det miljövänligt hållbart så tror jag att man mår ganska bra av det mm. för det liksom man slipper mycket så här man slipper en hel del kemikalier till exempel för att man kan inte liksom börja köpa dem för de är ofta i plast och så här det, att det kommer också in en så här hälsoaspekt på något mm. sätt
0: så. Mm. men svår fråga <laughs> <laughs> visst är det det <laughs> Men livet är inte lätt alltid. Nej, precis inte. <laughs> Nej, just den. men det där han... Mm. Ja. Jag vet inte riktigt om jag har så hemskt mycket andra saker jag skulle vilja fråga. Jag tycker ju det är jättespännande att du har varit så ung och kommit liksom igång med de här sakerna och sådär. Och tydligen så är det ju inte bara klimatet du tänker på mm. utan du tänker nog jättemycket på andra saker också. Ja, ja jag är en men
1: att... Just som den här före frågan, så det är ju nog en jätte, det är liksom ett svårt
0: pussel på någonstans att ihop. Mm. Men,
1: men ja. Mm.
0: Men du känner inte så där att du skulle bara vilja stänga av och, och leva precis utan att tänka på de här sakerna? No alltså ibland, ja, absolut. Ibland...
1: Ibland ska det bara... Alltså för jag är så här riktig sockerrotta. Så jag älskar liksom alla. Just som vi pratade om chokladstänger mm. Så jag, liksom, jag älskar dem. De är så goda. Mm. Så ibland kan jag ju få så där. Att, ah, jag orkar inte bry mig idag. Jag orkar inte vara seriös. Jag skulle bara vilja köpa allt roligt som är i plastung. <laughs> Klart, jag kan absolut få sådana. Men sen tänker jag ju att... att kanske det nu inte är så himla liksom, viktigt egentligen. Det är mer så här impuls mm. um, Men också, också på något sätt det där att... Jag kan kanske känna att jag är ganska iakta ganska ofta. så där om jag går i en butik och jag fast ens håller i en produktpackare i plast, så känner jag så ah Nu ser alla, nu vet alla att jag är här. Mm. Fast jag inte ska köpa den, men jag kanske bara tittar på produkten av intresse. Mm. Så kan jag känna en så här stress. Och, och den, den kan ju kanske ibland kännas lite jobbig att, att just att man alltid är i Kanske jag inte ens är med jag känner det liksom mm. inom mig. Mm. Så det ska vara skönt att. Ingen skulle veta någonting om mig och ingen skulle veta vad jag gör eller vad som helst. Men, men ändå så väger de de goda sidorna är nog mycket be, liksom,
0: väger mera. Mm. Känner du att det är hållbart att leva med, med det här om det då ibland mm. också uppstår i sån här situation eller borde du tagga ner? <laughs> <laughs> ja, det där är en
1: jättebra fråga. För i början kunde jag vara sådär att um, som jag sa, min blogg var inte så hemskt bra i början. Den var ganska så här, den var slarvigt gjorda på något sätt. så tänkte jag, jag tänkte inte så mycket för det jag skrev och, och, så här. Um, och jag hade kanske lite samma attityd till zero waste. Att Jag tänkte inte riktigt på det där, att hur går det går till i praktiken. Um, men sen, ju mer jag liksom har levt enligt den här livsstilen så har jag märkt att i vissa saker kanske jag måste bara liksom hitta det som jag tycker om det alternativet. Det som kanske inte är mest zero waste. Att, uh, mer och mer försöker jag få en sund liksom, attityd till det här att att, som jag sa att jag vill att det är bekvämt för mig att det mm. är ähm, så, så att det blir hållbart för att det är ju inte hållbart om jag lider liksom mm. Mm. så det är en process nog men att jag, jag blir nog hela tiden snällare mot mig själv gällande mm. det mm.
0: tror du att det i andra livskedjan också går att leva på det här sättet
1: no. jag skulle ju hoppas att jag skulle kunna säga jo men jag tror inte att jag kan för jag tänker bara att bara en sån sak att Låt oss säga att jag bryter ett ben. Och så får jag det här stora gipset runt i men Det är ju inte zero på något sätt. Men ska jag skippa det istället och, och se om benen leker av sig själv? så Kanske inte. Att, att Det handlar ju mer på något sätt att göra det bästa. Det handlar om att göra det bästa av situationen. Samma sak om, om jag skulle ha ett barn. Uh, skulle jag orka där och då tvätta tyglöjor? Uh, när jag är stressad? Mm. Kanske inte. Mm. Uh, liksom, ja, jag kan ju inte veta... Och det finns så många olika livssituationer- som jag inte har någon aning om än så... Kanske inte. Men, men man kan alltid göra så gott som möjligt.
0: Mm. tror jag. Mm. Mm.
1: I alla fall så skulle jag inte antagligen testa det tygblöjor. Jo, absolut. Och sen om man märker att det är liksom en pina- så kanske man då får bara hitta- fast bara blöja eller någonting. Då istället mm. som i princip är en gångs men utan plast. Mm.
0: Så mm. det... Men det är står att säga. <laughs> ja, just det. Okej, okay, men det där. Ja, jag vet inte om jag, är det är något annat du kommer att tänka på så här. Helt så här. Fritt. Säga. <laughs> mm. Grönt levande. <laughs> Zero <could>.
1: waste. <laughs> Zero waste är roligt och, och det är på något sätt mentalt så här. Kiva. För att man. Någon för att jag pratar om den här stressen man också mm. kan känna med att man. man man känner sig liksom bra när man vet att man har gjort ett val som kanske gav någonting för framtiden. Mm. Så. Mm. så det är inte bara liksom för miljön utan det är också nog mycket för mig själv som jag tycker om det här. Mm. Mm. Och du
0: vill statsa på det liksom genom firma och allting? Är Absolut.
1: Och jag tycker det är. Och överlag också på tal om liksom och företag så tycker jag att, att, att det ska vara jätteviktigt att mer och mer företag liksom har den här Hållbar, hela hållbarhetsutvecklingssynpunkten på saker och ting um, att det inte ska bara vara det där på något sätt massproduktion och inte bry om något annat utan mm. jag hoppas att, det ska, att, att hela det här ekologiska tänk, tankesättet ska komma in liksom i alla livsområden i hela världen mm. <laughs> men det är också en ganska stor <laughs> ja,
0: men någonstans ska det börja med ja. lite drömmar och visioner <laughs> <laughs> absolut men bra, tack Julia ja. för det här tack. pratet. Tack för att du tog dig tid att lyssna på ett avsnitt till poddserien Världar i omställning. Ett stort tack går också till projektets finansiär Svenska Kulturfonden.